0: Este é o sétimo episódio da exposição de Apocalipse E hoje nós vamos começar a falar das cartas Em específico hoje, a primeira carta que foi enviada para a igreja de Éfeso Eu quero convidar que você leia comigo Apocalipse capítulo 2 do versículo 1 ao 7 Que diz o seguinte Escreve ao anjo da igreja de Éfeso isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro, conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras quando não brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Localizada... Atualmente na Turquia Éfeso foi a primeira igreja a ser endereçada As cartas colocadas em Apocalipse Uma igreja que já havia inclusive recebido uma carta do apóstolo Paulo A carta aos Efésios Endereçada a esta mesma igreja E temos que lembrar neste contexto que quando falamos de Éfeso tudo deveria ser maximizado Éfeso era a maior cidade da Ásia o maior centro comercial o maior porto as maiores inovações arquitetônicas as maiores manifestações religiosas uma cidade com altares para o imperador onde acontecia ali adorações explícitas a Eros, que era o deus da sensualidade, uma cidade que possuía escolas de magias, e como não citar também o grandioso templo que foi feito para Diana, cuja adoração era adornada de prostitutas, para aqueles que iam ao templo oferecer culto a Diana, e então faziam sexo com as prostitutas no templo, Paulo em sua segunda viagem, ficou ali em Éfeso, por cerca de três anos, e houve ali alguns sinais, e maravilhas, alguns sinais de avivamento, as pessoas que ouviam o Evangelho, elas denunciavam publicamente as suas obras pecaminosas, pessoas que ao se converterem, imediatamente rompiam com o ocultismo, com as magias, ao ponto que muitas delas levavam os seus artefatos religiosos para as praças e queimavam em praça pública, manifestando ações e frutos de arrependimento. Estamos falando de uma igreja que foi incendiada pelo trabalho missionário. Quando Paulo ali estava evangelizando e posteriormente foi pastoreada por Timóteo. E depois foi pastoreada pelo próprio João. O apóstolo João também pastoreou esta igreja durante um tempo de sua vida. Uma igreja que sem dúvida tinha como desafio enfrentar a contramão do sistema na sociedade e quanto mais pessoas se convertiam mais o inimigo se levantava porque as conversões significava queda financeira para o comércio de magia significava que o mercado pagão Entrava em colapso toda vez que alguém se convertia. Aqueles que se convertiam não compravam mais os ídolos, não compravam mais os artefatos de magia. Houve uma diminuição das próprias prostitutas, como também aqueles que se envolviam com as prostitutas. Pelo sinal de avivamento que acontecia na cidade de Éfeso. uma igreja que sem dúvida vivia inúmeras experiências do poder de Deus vidas que estavam sendo transformadas através do Evangelho crescimento acontecendo mas 40 anos depois que Paulo esteve ali Jesus envia através de João a carta de Apocalipse endereçada a esta mesma igreja de Éfeso E essa seria ali a segunda geração de cristãos que frequentava aquela igreja. Muitos já haviam morrido. Agora os filhos destes congregavam e outros novos crentes congregavam nesta igreja. Quando de repente uma carta chega às mãos daquela igreja. Interessada e intitulada ao anjo da igreja. Como nós vemos na introdução do capítulo 2. Mas quem é o anjo da igreja? Alguns pensam que são seres celestiais enviados como mensageiros. Outros interpretam como anjos guardiões. Que seria um para cada congregação. Porém a interpretação mais coerente, mais consistente de forma bíblica e histórica. É que anjo neste contexto deve ser entendido como o pastor da igreja. Em algumas versões essa palavra vai ser traduzida inclusive como mensageiro. Ao mensageiro da igreja. O que o Senhor escrevia ao ancião da igreja. Ao mensageiro da igreja. É o que seria rapidamente... Alcançado para toda a igreja Porque a responsabilidade do mensageiro A responsabilidade do pastor, do anjo da igreja Consistia em transmitir fielmente aquilo que ele recebia da parte de Deus Sem mudar palavras, sem mudar contexto Mas manifestar ao povo aquilo que Deus gostaria de falar com o povo e transmitir a palavra de forma fiel é uma prática, inclusive, que Jesus fez. Em João capítulo 17, versículo 8, ele diz, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Neste capítulo, aonde Jesus faz a sua oração ao Pai, ele deixa claro a Deus, Pai, eu tenho transmitido as palavras que o Senhor eu tenho falado ao povo aquilo que o Senhor me dá, e quando Jesus escreve as cartas, endereçada e intitulada o anjo da igreja, o propósito dele, é que realmente a igreja pudesse ouvir, aquilo que o anjo estava recebendo como carta, aquilo que o líder estava recebendo naquela carta, o próprio Paulo também em sua segunda carta, enviada a Timóteo, capítulo 2, verso 2, diz... E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Paulo também tinha preocupação de que a mensagem fosse entregue a homens fiéis. Que não viessem deturpar ou adulterar a mensagem, mas transmiti-la na sua essência para cumprir o propósito destinado. E a importância de um mensageiro fiel era necessário para que o conteúdo da carta não pudesse ser modificado. Como é pobre, irmãos, uma igreja que deixa de pregar fielmente a Palavra de Deus. Uma igreja que não possui um mensageiro fiel à Palavra um mensageiro que figurado aqui na, na figura de um pastor se inclina de forma fiel a buscar a palavra com o coração e passar ao povo, uma igreja que deixa de cumprir a fidelidade da palavra, pode estar escutando apenas aquilo que ela quer ouvir ao invés de escutar aquilo que ela deveria ouvir, aliás nos dias de hoje, o, o mercado gospel self-service, leva o crente, muitas das vezes a procurar igrejas, que ele não se importa se ela deixou de ser fiel na palavra, desde que ele escute aquilo que massageia o próprio ego, ele quer ouvir aquilo, mas está errado, mas não tem problema, Ele quer ouvir aquilo. Enquanto nas igrejas que realmente falam da palavra em sua fidelidade, se tornam exortativas, se tornam confrontadoras, mas é exatamente a fidelidade da palavra que Deus busca entregar aos anjos da igreja. Homens e mulheres, líderes, que se inclinam à palavra de Deus e transmitem aquilo que realmente ela é na sua essência doa a quem doer. e então Jesus agora faz a apresentação do noivo após confirmar que esta carta seria endereçada ao mensageiro fiel Jesus se apresenta para a igreja de Éfeso dizendo o seguinte isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro nós já ouvimos nos episódios anteriores que foi relacionado ao capítulo 1 que ele mesmo explica o significado destes dois símbolos o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete crentes. O próprio Jesus explica o significado desta simbologia. E que consolo, irmãos, ouvir do próprio Jesus, que é Ele quem segura os teus filhos nas mãos. Como é confortador ouvir isso. A tradução original, na verdade aqui vai usar a palavra que Ele conserva em suas mãos, João capítulo 10, versículo 28, diz que ninguém pode nos arrancar das mãos de Jesus, e a totalidade da igreja está nas mãos de Jesus, é Ele mesmo quem sustenta a igreja, e Ele também afirma que Ele é aquele que anda no meio dos castiçais, ele não somente sustenta a igreja Mas caminha no meio dela Sondando os corações Muitas das vezes nós temos a impressão De que Deus não está no nosso meio Criamos uma percepção Que Deus só está sentado à destra do Pai E isso talvez gera um sentimento Em muitas pessoas Da falta de reverência Da falta do temor porém o próprio Jesus se apresenta na carta de Éfeso, lembrando, ei, eu sou aquele que anda no meio da igreja, eu sou aquele que está no meio da igreja, eu sou aquele que sustenta a igreja na própria mão, e quantas vezes nós perdemos o impacto da presença de Jesus no meio de nós, quantas vezes criamos a sensação de de termos nos tornado... uma igreja Wi-Fi... aonde possuímos uma conexão... mas distante da presença... temos a conexão... mas perdemos a presença daquele... que conecta a gente... e a real presença de Jesus irmãos... é a maior necessidade que a igreja possui... os servos de Jesus são sustentados na mão direita dele, e a igreja de Jesus, tem ele mesmo, andando no meio da igreja, a igreja de Cristo, ela é cristocêntrica, porque Jesus está no meio da igreja, ele está andando e caminhando no meio da igreja, e presta atenção, ele não está parado, Jesus está em movimento Ele está sondando cada um de nós e o fato dele se movimentar e sondar cada um de nós como também na igreja de Éfeso fez ele endereçar esta carta dizendo o seguinte eu conheço as tuas obras eu conheço os teus trabalhos Jesus ele começa elogiando a igreja de Edos. a certeza de que ele anda ali é porque ele elogia, ele conhece. Ele diz: "Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência", ou em outras versões, a tua perseverança. E que vocês não podem sofrer os maus. Vocês colocaram a, a prova aqueles que dizem ser apóstolos. E perceberam que eles não são, são mentirosos. Descobriu que eles são impostores. E nós vamos perceber que existem duas características marcantes na carta endereçada a elas: serviço e amor. Estas são duas qualidades encontradas. E marcaram esta carta, serviço e amor, em primeiro lugar o elogio de Jesus ele destaca as obras ele destaca o trabalho árduo, ele destaca a perseverança e veja bem preste atenção, eis uma igreja que trabalhava e trabalhava muito e não era um trabalho litúrgico era um trabalho árduo porque a liturgia da igreja irmão ela é fácil de ser organizada Mas Deus, Jesus não fala sobre a liturgia da igreja Jesus fala de um trabalho árduo e perseverante Trabalho que exigia perseverança E aquilo que exige perseverança Traz o entendimento que muitas das vezes os frutos não vêm instantâneo As respostas não vêm no mesmo dia trabalhos que necessitam de perseverança, trabalhos que inclusive exigia muito aprendizado na palavra, porque eles mesmos, eles mesmos colocavam à prova os apóstolos, conferindo como os bereanos faziam, conferindo aquilo que eles pregavam, se estavam de acordo com o Evangelho, de acordo com o Antigo Testamento, veja, era uma igreja fiel na doutrina era uma igreja cercada de homens que se dobravam na palavra para compreender e fazer prova daquilo que era proclamado mas era também uma igreja cercada de heresias de perseguição constante muitas das vezes aqueles que se diziam apóstolos, chegavam para pregar com heresias, tentando desviar o povo, tentando enfraquecer o povo, e Jesus já havia alertado sobre isso, em Mateus capítulo 7, no verso 15, Jesus fala dos lobos, dos lobos que seriam vestidos na pele de ovelha, Paulo também havia avisado aos presbíteros, Sobre lobos que penetrariam No rebanho e estes Já estavam no meio da igreja Já estavam infiltrados Na pele de ovelha Mas com uma alma De lobo Homens que queriam Trazer heresias, trazer contenda Trazer confusão Irmãos, só existe uma forma De evidenciar a falsa doutrina a única forma de evidenciar a falsa doutrina é conhecendo o verdadeiro evangelho quando a igreja não conhece o verdadeiro evangelho qualquer coisa que é colocado como alimento, basta mas uma igreja que se demanda na palavra que estuda a palavra que se deleita na palavra dia e noite que enfrenta um discipulado um aprendizado que busca apoio dos mestres, esta é uma igreja que conhece a verdade da palavra, e em João 8,32 diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dias Lopes, ele fala que a igreja evangélica brasileira precisa aprender nesse ponto com a igreja de Éfeso, porque as pessoas buscam experiência mas não buscam a verdade, querem sentir, mas não querem pensar, querem novidades, mas não querem doutrina, querem escutar testemunhos eletrizantes, mas não querem estudar a palavra de Deus, e foi nesse ponto, que a igreja de Éfeso, começou a ser invadida pelos nicolaitas, no verso 6 Jesus afirma mas há uma coisa a seu favor você odeia as práticas dos Nicolaitas como eu também odeio Jesus traz um elogio muito significante para a igreja de Éfeso olha tem algo que vocês fazem que eu também faço tem algo que vocês fazem que eu, que eu também odeio vocês odeiam as obras dos Nicolaitas como eu também odeio, mas afinal de contas quem eram os Nicolaitas? Os Nicolaitas eram aqueles que pregavam uma nova versão do cristianismo. Os hereges. Um cristianismo liberal. Um cristianismo sem, sem exigências. Um cristianismo liberal. Um cristianismo sem proibições. Os Nicolaitas motivavam aos crentes a comerem das carnes sacrificadas. Os nicolaítas motivavam aos crentes daquele tempo. A cometerem sexo antes do casamento Queriam o tempo inteiro Modificar a forma do Evangelho Mas tendo o mesmo sentimento de ser um crente autêntico Mas enquanto o Evangelho autêntico ensinava a liberdade em Cristo Os Nicolaitas pregavam a libertinagem na carne E a única ferramenta que fez a igreja de Éfeso não ser enganada por este falso ensinamento foi o um trabalho árduo na perseverança da palavra. Veja que os elogios são pontos que trazem a expectativa que Jesus tem para a igreja. Isso são expectativas que Jesus espera da igreja e, como nós já aprendemos, as cartas enviadas às sete igrejas, não se diz somente numa questão histórica, mas se diz também numa questão atual e como também futura. O conjunto das sete cartas vão manifestar a multiforma graça de Deus. O conjunto das sete cartas vão manifestar, a expectativa que Jesus tem para a igreja, a partir dos teus elogios, como também vai alertar aquilo que não tem agradado a Jesus no meio da igreja mas como que será que está a igreja nos dias de hoje, quando nós estudamos as cartas enviadas ao Ainda Hernandes Dias Lopes, ele comenta que a igreja atual está perdendo a capacidade de refletir. Que estamos vivendo em uma geração de crentes analfabetos na Bíblia. Crentes ingênuos espiritualmente, com preguiça espiritual. Crentes que já deveriam ser mestres na palavra, mas ainda são como crianças e precisam tomar leitinho. a igreja de Éfeso ela foi elogiada pela fidelidade na palavra pelo envolvimento com a obra de Deus, com a perseverança na palavra e aos nossos olhos a igreja de Éfeso seria uma igreja excelente para congregar para ser membro até que veio a repreensão de Jesus versículo 4 Jesus escreve dizendo, contra você porém eu tenho isto você abandonou o seu primeiro amor a crítica de que, que Jesus faz não é sobre um esquecimento é sobre um abandono e são coisas distintas a igreja, a igreja de Éfeso ela não se esqueceu do primeiro amor Ela abandonou o primeiro amor Abandono é algo consciente Abandono é algo que se decide Eu vou abandonar o primeiro amor Não é um esquecimento devido à proatividade Não é um esquecimento devido a uma amnésia Não, é um abandono consciente decidido e isso rodava no coração daqueles irmãos na igreja de Éfeso a igreja de Éfeso ela foi elogiada pelo trabalho mas ela foi criticada por ter substituído o amor pelo trabalho e o amor irmãos é a marca de um discípulo verdadeiro Paulo vai dizer no capítulo do amor 1 Coríntios 13 ele vai dizer que os nossos dons o nosso conhecimento as nossas obras se não houver amor nada disso vale nada disso tem valor Jesus ele está mais interessado em nós do que no nosso trabalho Deus está mais interessado em relacionamento com Ele, do que trabalho para Ele e é isso que Ele coloca diante da carta de Éfeso nós não podemos deixar o nosso zelo de eliminar os falsos profetas, os falsos ensinamentos nos dias atuais substituir a nossa presença amorosa com este Jesus glorioso aquilo que nós fazemos diante de Cristo, no reino de Deus, na igreja de Cristo o nosso trabalho árduo o nosso trabalho perseverante a nossa sede em, em tirar as heresias dos dias de hoje não podem substituir o nosso relacionamento com Jesus William Hendricks ele diz que a fidelidade e amor não necessariamente andam juntas ele fala que uma esposa pode ser fiel ao teu marido ainda que não ame o marido uma esposa ela pode ser fiel sem amar o marido ela pode cumprir os seus deveres como esposa, porém não motivada pelo amor. Você já imaginou você ficar casado com alguém que cumpre os seus deveres? É árdua, é perseverante nos seus afazeres como cônjuge, mas não te ama. Ela prefere trabalhar o dia inteiro para trazer provisão para dentro de casa do que ficar um tempo a sós com você, ela prefere fugir nas suas válvulas de escape, para não poder ficar dentro de casa irmãos, as famílias dos dias de hoje, estão cheios de homens e mulheres, que só cumprem deveres, mas abandonaram a essência do amor, não se agradam em estar uns com os outros, e se isso acontece dentro de casa, que é a matriz da igreja de Cristo, como nós estaremos dentro da igreja? Homens e mulheres que muitas das vezes até trabalham, até servem, frequentam os cultos, são perseverantes no ensino, querem aprender a palavra de Deus, mas estão sempre fugindo do seu tempo de relacionamento com Deus pastor, se for para ter uma conexão Wi-Fi com Jesus, eu estou dentro, agora se for para deitar nos pés dele, hum, isso é muito amor envolvido, eu não consigo, isso eu já abandonei, pastor, deitar no colo de papai, já abandonei, eu abandonei, eu não esqueci não, eu abandonei, e a igreja de Éfeso, ela foi muito bem elogiada por Jesus, em examinar os outros, A igreja examinava se, se os outros estavam falando de um falso ensino ou não Mas a igreja de Éfeso havia perdido a habilidade de se autoexaminar. examinar Ela enxergava a heresia nos outros Mas não enxergava a falta de amor em si própria E o entendimento de que nós abandonamos o primeiro amor Consciente nos faz também confrontar com a decisão de retornar a este amor. E no versículo 6, o noivo oferece então esta chance para a igreja. Jesus, ele não somente elogia, critica, mas ele oferece essa chance para que a igreja possa refazer aquilo que está errado ele diz, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, então a primeira ordem é se arrepender, e arrependimento não é uma emoção, arrependimento é uma decisão, não é necessário um teatro, não é necessário chorar, não é necessário fazer uma cena, é necessário tomar uma decisão, isto é arrependimento, é necessário uma atitude, é necessário uma mudança, lembrança sem arrependimento é apenas remorso, quando Jesus traz a lembrança, aquilo que eles haviam abandonado, eles tinham que tomar uma decisão, e agora? ou a gente se arrepende e volta ao relacionamento com Cristo, ou então nós estamos decididos a sofrer as consequências que Ele nos coloca, lembrar-se de onde você caiu, e não se arrepender, é simplesmente remorso, é ser conivente com o erro, é ser conivente com o afastamento da pessoa de Jesus, o arrependimento, ele restaura em nós as práticas que haviam sido abandonadas. É se arrepender e viver as mudanças dessa atitude. Arrependimento genuíno é demonstrar frutos de arrependimento. E preste atenção, Jesus não está falando sobre voltar ao seu tempo de novo convertido. Não é isso que o texto fala Muitas vezes a gente fala, né Quero voltar ao primeiro amor Quando eu entrei na igreja Não é sobre isso que Jesus está falando Jesus está falando de relacionamento Porque talvez no seu primeiro amor Você não era perseverante na palavra Como a igreja de Éfeso já era E isso Jesus elogiou mas Jesus está falando o seguinte, olha, eu quero que você continue sendo perseverante na palavra, perseverante na doutrina, conferindo se aquilo que está sendo pregado é autêntico, porém, eu preciso que você tenha relacionamento em primeiro lugar, e após essa crítica, vem então a advertência de Jesus para a igreja de Éfeso, e essa advertência é com um propósito, de um rápido posicionamento E veja que o desejo de Jesus não é castigar a igreja Não é isso que está no coração de Jesus E é por isso que a carta de Apocalipse Ela vem para a igreja de Éfeso Como para, também para nós hoje Correlacionada com um aviso futuro Nós estamos falando de algo futuro Jesus está concedendo tempo para a mudança Em Hebreus 12, versículo 6 Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho Então a correção é com o desejo que Ele quer nos ver mudado Entretanto, não mudar diante de uma correção é assumir as consequências, e aí no verso 5 ele vai dizer, se não se arrepender, eu virei a você, e tirarei o seu candelabro do seu lugar, e como nós já vimos anteriormente, nos outros episódios, o candelabro, ele foi feito para brilhar, ele foi feito para iluminar, se a igreja perde o candelabro, ela perde a sua função, se o cristão perder a luz Ele perde A condição de iluminar a escuridão do mundo E no sermão do monte Que Jesus prega em Mateus capítulo 5 Versículo 16 Ele vai dizer assim resplandeça A vossa luz diante dos homens Para que vejam As vossas boas obras E glorifiquem a vosso pai Que estás nos céus. Por que, que isso aconteceria conosco? Porque o juízo de Deus, ele começa dentro da igreja. Aquele que não estiver vivendo em amor com Jesus, ele vai perder o brilho de Jesus. Porque nada vale se não tiver amor. Não adianta tempos lotados se não tiver amor. Não adianta ações sociais, se não tiver o amor, e este amor não é vinculado ao próximo, porque o mandamento é, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus fala, se vocês não podem amar a Deus, a quem vocês não veem, como vocês podem amar ao próximo que vocês veem? Este amor é o nosso relacionamento pessoal com Cristo e nós somos sim um só corpo, mas o que esta carta nos mostra em uma aplicação individual é que Deus tem algo a falar de forma pessoal com cada um de nós, sabe por quê? Porque Deus conhece as tuas obras, Deus ele anda no meio da igreja e ele sonda os nossos corações, os olhos de fogo do Senhor. Quando se encontram com os teus olhos, te refinam, te purificam. E isso demonstra que Deus tem algo a fazer através da sua vida. E para Ele fazer através da sua vida, Ele necessita de um relacionamento com Ele. Jesus deixa uma recompensa para aqueles que se arrependerem e então praticar o primeiro amor, ele diz, ao vencedor darei o direito de comer, da árvore da vida que está no paraíso de Deus, e a árvore da vida, vai falar de vida eterna, e vida eterna é conhecer a Deus, e Deus é amor, dentro das cartas, das sete cartas enviadas nós vamos encontrar 22 promessas feitas aos crentes das igrejas e a primeira promessa é essa deixada para Éfeso e essa aplicação é colocada de acordo com a crítica apresentada para a igreja no caso da igreja de Éfeso Jesus está falando aquele que vencer, ser perseverante no primeiro amor ser perseverante no relacionamento aquele que tiver isso ele vai receber o prêmio vai receber desta promessa um vencedor é alguém que amadurece nas áreas específicas que Jesus está enfatizando e se manter perseverante naquilo as promessas colocadas nas cartas são recompensas celestiais Que será dada a nós Conforme as nossas obras E isso é diferente de salvação Nós precisamos interpretar isso de forma correta As 22 promessas que serão colocadas Nas cartas do, do Apocalipse São para os salvos São para os salvos Jesus endereça a carta A uma igreja de crentes salvos e as 22 promessas não está vinculada com a salvação, está vinculada com as obras pós-salvação, porque a palavra vai nos ensinar em Efésios 2, versículo 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então salvação não depende de nós, salvação depende daquilo que Jesus fez por nós. Entretanto, recompensas eternas, galardão, promessas que Jesus coloca nas sete cartas, e são 22 promessas, ele vai fazer de acordo com a eficiência daqueles que cumprirem e serem perseverantes na palavra. Então ele não somente nos entregou a salvação Como também ele nos promete após isso A promessa de recompensas condicionadas às nossas atitudes E as nossas atitudes de obras Elas são diretamente ligadas como uma resposta à nossa salvação Porque ser salvo irmãos É se encontrar de uma forma constrangedora Jesus te escolheu, te tirou de um lamaçal de pecado, ele transformou a sua vida, ele te tirou da condenação eterna, ele te fez livre mediante a fé em Cristo Jesus, mas ele não te fez livre com o um propósito de te abandonar, não, ele te fez livre com o um propósito de relacionamento. Como que nós deveríamos nos comportar com uma pessoa que salvou a nossa vida? Como que deveríamos nos comportar com uma pessoa que nos sustenta na própria mão e nada pode nos arrancar de lá? Então em uma aplicação pessoal, a ler a carta que foi enviada para a igreja de Éfeso. Onde que você estaria? Qual seria o posicionamento que você deveria tomar? Será que você tem sido aquele que talvez não tenha se debruçado na palavra? Ou será que você tem se debruçado na palavra, mas deixou de lado, como uma decisão concreta, o relacionamento com Jesus? O primeiro amor. Como nós falamos no episódio anterior As cartas também servem Como aplicação individual para nós Como aplicação coletiva para a igreja E aonde será que você estaria posicionado Identificado diante desta decisão Deste cenário Desta apresentação você tem trabalhado muito no reino de Deus mas deixado em segundo plano o relacionamento com Ele saiba que Deus não se agrada disso Ele está mais interessado no teu relacionamento do que aquilo que você faz para Ele Ele é um Deus de relacionamento Ele quer proximidade quer é que literalmente nós possamos declarar, em teus braços é o meu descanso em teus braços é o meu refúgio no teu colo eu me completo no teu colo eu posso descansar eu posso descansar em tuas mãos que Deus seja louvado e que esta palavra possa penetrar aos nossos corações em nome de Jesus ficar de pé Nós vamos cantar mais uma coisa antes de encerrar E este é um momento propício para você orar Aí no seu lugar, na sua casa E falar com Deus Se arrepender E tomar uma decisão no dia de hoje Compreendendo aonde você se identificou neste contexto Se decidir a uma mudança concreta Seus olhos fechados, que você possa falar com Deus, que você possa iniciar ainda neste momento este processo de relacionamento. Pelo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje Espírito Santo de Deus, nós pedimos Que cada oração aqui realizada Manifestando um arrependimento genuíno Possa se transformar em uma decisão Que nos demonstre frutos de arrependimento Deus, que possamos viver dias de relacionamento contigo Não somente Pai Nos debruçar na palavra Não somente sobre os elogios colocados Mas também Nos posicionar diante daquilo Que não tem te agradado E tomar um caminho coerente Com os teus desejos Com a tua expectativa Para com a sua igreja Então eu oro Jesus Gera em nós O desejo pela presença do nosso amado noivo. Que possamos, ó Pai, contar os segundos para estar diante da tua presença, para buscar intimidade, buscar um relacionamento sincero. Deus seja no nosso quarto secreto, seja no nosso tempo sozinho contigo seja no nosso tempo de ajuntamento nós queremos e nós ansiamos a tua presença nós queremos viver a essência do primeiro amor não queremos tropeçar no ativismo, não queremos tropeçar nos trabalhos mas nós queremos em primeiro lugar descansar nos teus braços mergulhar na Tua graça maravilhosa... Senhor tem moldado em nós através da tua palavra uma vida de cristãos autênticos, discípulos verdadeiros que prezam pelo amor e nós declaramos nós te amamos Jesus. nós te amamos mais do que o trabalho que nós realizamos para o teu reino tu és a essência pai Nós te amamos mais do que o trabalho realizado Porque tu és o próprio amor Deus seja louvado Amém E amém Vamos aplaudir ao Deus Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém. Irmãos, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a você que esteve conectado conosco, você que esteve aqui presente. Que Deus possa te guardar esta semana. Que Deus possa te livrar de todo mal, te dar a vitória e que acima de tudo que esta semana as tuas decisões conforme esta palavra sejam colocadas em práticas. Que possamos viver novas experiências em Cristo Jesus. Nós continuaremos com as programações que estamos mantendo na semana, nas nossas redes sociais, você consegue acompanhar todas elas. E que a graça de Deus o Pai, que a unção de Jesus Cristo, Filho, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja conosco hoje, até o glorioso dia da sua vinda. Nós oramos. Amém. Deus abençoe, uma boa semana e até a próxima.